0: Buenos días, ¿cómo están? Bendiciones. Quiero confesarles que estoy nervioso, pero no crean que es porque vine, estoy de verdad gozoso de estar con ustedes, pero la verdad es que habitualmente cada domingo me pasa que cuando me paro en un púlpito mis, mis piernas empiezan a temblar. Es un enorme privilegio compartir la Palabra, pero también es una enorme responsabilidad. En cierta manera, aquellos que hemos sido llamados a predicar la Palabra daremos cuenta de lo que decimos también en un púlpito. Pero de verdad estoy gozoso de poder estar compartiendo con ustedes, gracias a los pastores por la invitación. Gracias ahí a César que nos hospedó también en su casa. Me hizo comer salado, eso sí, Dardo, mi presión estaba, <risa> estaba un poco elevada. No, estoy, estoy bien. Quiero, si bien oramos, quiero volver a pedir al Señor que nos hable por medio de su palabra. y Quiero en esta mañana hacer un llamado a la iglesia de Campana algo muy pero muy particular en realidad no quiero hacer yo este llamado sino que considero que Dios por medio de su palabra quiere llamarnos a algo muy particular y espero que el Señor de verdad te hable por medio de, de su palabra pero acompáñame nuevamente en oración para poder ir irse sí, al texto bíblico y ser expuesto ante la palabra de Dios. Señor Vengo, Señor, ante vos a rogarte, Padre, misericordia, gracia, particularmente sobre mi vida, Señor, vos conoces mi corazón, sabés cuán dependiente soy de vos. Padre, anhelo que tu palabra nos hable en esta mañana, que tu palabra me hable también, Señor, en esta mañana. Señor, sé que hay personas que necesitan en esta mañana escucharte, Señor, escuchar tu voz por medio de tu palabra. Señor, nosotros necesitamos escuchar tu palabra. Padre, hablanos por medio de ella. En el nombre de Cristo oramos. Amén. La verdad es que hace algunos algunas semanas atrás, cuando me hicieron la invitación de poder venir, empecé a preparar un sermón, pero la verdad que tomé el tiempo de mis vacaciones, estuve en la ciudad de Mendoza y estuve metiéndome en un texto bíblico que también iba a predicar en, en la iglesia local, en la cual sirvo en, en Wilde. Y es uno de mis textos favoritos porque particularmente creo que, en cierta manera, lo que vamos a ver es hoy cómo la palabra de Dios trae una definición para nosotros como cristianos. Y esto es algo que hoy puede sonar un poquito hasta, un poquito hereje, ¿no? Esta idea de constantemente hablar acerca de cómo, la, eh, cómo hoy en la fe cristiana nos redefinimos en nuestra manera de ser o en nuestra manera de vivir. Sin embargo, la Biblia es clara y la Biblia nos dice lo que Dios piensa de nosotros, lo que nosotros éramos ante de Él, y lo que Dios hoy hace por medio de Cristo en nuestra vida Eso es lo que la Biblia nos dice Lo que Cristo hizo por nosotros sin duda eso es lo más importante No hay nada más importante en la palabra de Dios que la obra de Cristo Pero también la Biblia no queda solamente en la obra de Cristo por nosotros en la cruz Sino que también la Biblia nos habla del trabajo De lo que Dios hace por medio del Espíritu Santo en nuestra vida hermanos si esto no fuera así lo cierto es que en el momento en el cual nosotros creyéramos en el momento en el cual nosotros pusiéramos nuestra fe en el Señor deberíamos morir porque ya no tendría sentido nuestra vida acá lo, lo cierto es que lo que hoy nosotros vivimos es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es la santificación la santificación es algo progresivo en nuestra vida ahora la palabra de Dios es autoridad para nosotros. Y la palabra de Dios, como dije, nos define. Nos define. Quiero comenzar contando la historia de cómo la primera vez que empecé a estudiar en un seminario bíblico me choqué con la vida de un hombre llamado John Wesley. Tenía 17 años, comencé con un entusiasmo Tremendo, conocí al Señor y a los meses tomé el llamado como algo serio y dije quiero estudiar la palabra de Dios, quiero estudiar en un seminario y empecé a averiguar, lo cierto es que ayer le contaba al pastor Ernesto y a César, eh, el pastor en la iglesia en la cual yo estaba me dijo no, acá no se estudia la Biblia y yo dije lo lamento pero yo quiero estudiar y era bastante rebelde así que gracias a Dios por esa rebeldía y dije voy a, voy a estudiar igual. Lo cierto es que empecé a buscar algún seminario bíblico y caí en el seminario bíblico, caí porque de verdad fue así, no sé cómo llegué, pero llegué al seminario bíblico nazareno, o al seminario nazareno, y recuerdo que la primera clase fui con tanto, tanto entusiasmo, pensando que iba a acercarme a la Biblia y que ya iba a poder decir, bueno, voy a hacer una exégesis bíblica, si ¿sí? todos los que comenzamos en un seminario a estudiar, siempre vamos con ese deseo de poder acercarnos a la Escritura y, y poder hacer un, un estudio de la, de la Palabra de Dios. Sin embargo, la primera materia que, que nos tocó en el seminario fue la vida de John Wesley. ¿Alguien escuchó alguna vez algo de John Wesley? John Wesley, sin duda, es una persona que su vida, su vida es, en verdad, impactante. Paul Washer siempre dice, si yo pudiera elegir un amigo en la historia de la iglesia, sin duda elegiría a John Wesley. Yo quiero un amigo como John Wesley. Lo que yo siempre digo es, yo no quiero un teólogo como John Wesley, pero eso queda aparte. ¿sí? Su teología no era tan buena como su, su cristianismo, ¿sí? como su fe. Eh, su hermano, sí, Carlos, escribía himnos que tenían una teología muy, pero muy profunda. Lo cierto es que, cuando llegué al seminario la primera materia entonces fue la vida y obra de John Wesley Tuve que leer varios libros en cuanto a la vida de Wesley Y la verdad no era un entusiasmo el que tenía por leer acerca de la vida de John Wesley Pero en verdad cuando empecé a leer la vida de Wesley me impactó demasiado, me impactó demasiado Recuerdo cuando empecé a leer acerca del, del gran avivamiento en Inglaterra Y empecé a leer acerca de este hombre lo primero que me pregunté es por qué, por qué hoy nosotros como cristianos no vivimos de la misma manera que ellos vivieron. Lo primero que me pregunté era cuál era la diferencia entre Wesley y yo. Yo estaba estudiando en un seminario bíblico, él comenzó a estudiar en Oxford, ¿sí? comenzó ahí con el llamado Club de los Santos donde se reunían metódicamente, ¿sí? a estudiar la Biblia, la oración entonces empecé a ver que John Wesley tenía algo particular en un momento él, a él no le permiten predicar en las iglesias en, en Inglaterra no voy a hablar solo de Wesley también de Whitfield y él comienza a predicar a las grandes multitudes de mineros entonces yo tomé ese desafío y recuerdo que terminaba de trabajar, yo vendía en la calle, sí, era, era vendedor ambulante, terminaba de, de, de trabajar en la calle y salía corriendo antes del seminario y me paraba en Constitución, a los niñeras de ahí de, de Constitución, les llevaba café y le decía, si ustedes quieren café y quieren factura, me tienen que escuchar. Y me paraba adelante de ellos y empezaba a predicarles, y ese era mi púlpito. Y yo me sentía un John Wesley... Me sentía un John Wesley. Luego empecé a leer acerca de su gran amigo Whitfield, aunque tenían algunas peleas bastante complicadas, doctrinales. Y empecé nuevamente a sentir ese calor en mi corazón de predicar el Evangelio y de reflejar lo que había leído en estas personas o en la vida de estas, de estas personas como cristianos. Como cristianos. Como dije, John Wesley y Whitfield no les permitían predicar el Evangelio en las iglesias. Creían que era demasiado desorden la predicación de ellos. No podía la iglesia admitir en ningún punto el desorden de una predicación de Wesley o de Whitfield. Entonces, Wesley decide ir a predicar a los mineros algo ocurre en esta época comienzan a ver predicadores a surgir predicadores conocidos como predicadores de aires libres ahí está Whitfield predicando a 30.000 personas hermanos sin este aparatito predicando a 30, a 30.000 personas al aire libre pero ¿sabes qué? Lo que más me impactó de esa lectura fue lo que ocurría en el momento de la predicación. Y ayer hablaba con Ernesto y decía, le decía, Pastor, creo que un problema que nosotros estamos teniendo como reformados es que hemos pentecostalizado, ¿sí? No tenemos problemas eh, con la iglesia pentecostal, pero hemos pentecostalizado algunas cosas en las cuales son demasiadas sanas para abandonarlas. Pastor Sugel Mitchell en la conferencia ante su palabra dijo, hermanos, el amén también es de sana doctrina. Pero nosotros hemos abandonado algunas cosas en las cuales considero que el Señor nos ha llamado a hacer. Wesley y Whitfield traen un avivamiento en el 1739 en Inglaterra donde... El Evangelio es predicado y hermanos, la, la, la historia cuenta, los historiadores cuentan de que las personas cuando escuchaban el mensaje de arrepentimiento de la predicación de estos hombres, las personas caían de rodillas golpeando su pecho diciendo, soy pecador y necesito de Cristo. Cuando Wesley predicaba o cuando Whitfield predicaba, las personas se agarraban de los postes o aquella famosa predicación de un tal teólogo Edward donde las personas literalmente decían creían que la tierra iba a abrirse y iban a ir al infierno mi pregunta es ¿qué pasa con nosotros que no comprendemos que de la misma manera que Dios actuó en la vida de esos hombres de la misma manera que el Espíritu Santo actuó y actuó en, no solamente en la vida de Wesley y de Whitfield, sino de muchos otros predicadores o avivadores ¿Qué pasa con nosotros que hemos creído que el hecho de ser iglesias de sana doctrina nos lleva a solamente estar sentados los domingos Y venir a la iglesia y estar luego en la semana estudiar un pasaje bíblico o estudiar algún texto bíblico Y luego volver a la iglesia y así vivir nuestra vida sin comprender el llamado o lo que Dios nos ha llamado a hacer en las escrituras ¿qué es lo que tenía de diferente Wesley y Whitfield? el apóstol Pablo creo que define o nos define a nosotros como creyentes en el capítulo 3 de primera de Corintios quiero que me acompañes por favor a partir del versículo 12 al versículo 18 pero quiero que podamos entrar en el contexto de lo que vamos a leer porque hermanos hoy de lo que vamos a hablar es de la gloria de Dios en nuestra vida la gloria de Dios en nuestra vida y por favor no me juzgues todavía por el título o por lo que estoy diciendo sino que por favor escucha lo que la palabra de Dios dice en el capítulo 13 el apóstol Pablo les habla a los corintos recuerden él había tenido un encontronazo bastante grande en, el, en, en la primera carta a los corintos donde Pablo les marca algunas, algunas no casi todos sí, los errores y pecados que esta iglesia inmadura estaba cometiendo y Pablo llama a la iglesia a un arrepentimiento Ahora, en esta segunda carta hay una cierta reconciliación de Pablo, aunque todavía hay algunas cosas que se tienen que arreglar. Lo cierto es que en el capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 11, Pablo define al cristianismo, o a la fe cristiana o a nosotros mismos, como también a los corintos, de dos maneras. Primero, Pablo les dice a los corintos en los primeros versículos que los corintos, y hermanos debemos entender de que la Biblia es atemporal Si ¿sí? nos está hablando a nosotros Dios nos está hablando a nosotros Lo primero que Pablo les dice Como definición de los corintios Y hermanos esto no estoy diciéndolo yo No es psicología ni nada por el estilo Pablo le dice que ellos son cartas abiertas O sea Pablo les está diciendo no soy yo Pablo les dice a los corintios ustedes son Cartas abiertas para vosotros o de parte de vosotros Dice vosotros sois, versículo 2 Nuestra carta escrita en nuestros corazones Conocidas y leídas por todos los hombres Lo primero que Pablo le dice a los corintios es Ustedes son cartas abiertas que fueron escritas por nosotros Obviamente le está hablando de la predicación del evangelio Y ustedes ahora están siendo leídos por todos los hombres, por favor decime si esto no te define como algo lo segundo que Pablo dice a los corintos y te dice a vos y a mí es que no solamente Dios nos ha llamado hacer cartas abiertas o nos define como cartas abiertas sino que lo segundo que Pablo dice en el versículo o desde el versículo 1 al 11 es que Dios también nos ha puesto otro título a nosotros y este título es ministros de un nuevo pacto hermanos habitualmente se habla de ministros la idea de ministros como pastores cuando alguien dice, estamos esperando a un ministro, lo primero que pensamos es, bueno, están esperando a Dardo o a Ernesto. Sin embargo, Pablo no está hablando del ministerio pastoral en este texto. Pablo no está haciendo referencia a él mismo como apóstol o a los demás apóstoles, sino que él está hablando a los cristianos en Corinto. Y él dice a los cristianos que ellos son ministros de un nuevo pacto ministros de un nuevo pacto ahora teniendo esto en nuestra mente quiero que podamos ver el texto bíblico lo que Pablo continúa diciendo porque Pablo no queda solamente en estas dos definiciones sino lo que Pablo va a también a mostrarles a la iglesia de Corinto y nos va a mostrar a nosotros es que también nosotros somos definidos de una manera y también hermanos algo importante no somos algunos puntos que va a marcar hay una conexión en el versículo 12 y el 11 y es la gloria lo que permanece la gloria o gloria la que permanece y dice la palabra de dios en el versículo 12 teniendo por tanto tal esperanza voy a hacer un énfasis en lo que quiero que escuches del texto Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y mira lo que dice, y no somos, ¿ves cómo Pablo ahí te está definiendo? Él está diciendo, hermanos, no somos como Moisés. No somos como Moisés, que tenía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en fin de que ellos... De, de, perdón, de aquello que había de desvanecerse. Nuevamente Pablo dice, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece, permanece sin, alzar, sin alzarse. Ahora, mira cómo continúa lo que Pablo nos está diciendo, pues solo en Cristo, es quitado solo en Cristo es quitado y hasta el día de hoy cada vez que se lea a Moisés un velo nuevamente un velo está puesto sobre sus corazones y el centro de este texto es el versículo 16 pero cuando alguno se vuelve al Señor el velo es quitado cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Amén. Amén. Hermano, como te dije, quiero que podamos ver lo que Pablo en este texto nos dice y nos define. Primero, quiero que puedas ver ese enlace en el cual Pablo hace en cuanto a la gloria, y él habla de la gloria que se ha desvanecido y la gloria que permanece, ahora es interesante que Pablo nos ubica a nosotros en la gloria que permanece hermanos, esta es tu posición delante de Cristo y no es por tus méritos, no es por algo que hayas hecho, no es porque te levantaste hoy a la mañana y dijiste voy a la iglesia, sino porque Cristo pagó en la cruz del Calvario por tus pecados y eso quieras o no te posiciona delante de Dios hoy somos santos Justos delante del Padre, porque el Hijo pagó en la cruz. No hay nada que puedas hacer para posicionarte delante de Dios. Lo que Cristo tuvo que hacer con vos no es solamente cambiar tus hábitos. Él so, lo, lo que Él hizo fue cambiar tu lugar para poder cambiar tu posición, hermano. Habitualmente nosotros hablamos Del intercambio, amo esa canción Glorios intercambio, hablamos del Intercambio que Cristo hizo con Nosotros pero hermanos habitualmente Hacemos un sobreénfasis En la posición que Cristo tomó Por nosotros como pecadores Y eso es extraordinario Es el evangelio sin duda Pero sabes que No es solamente El intercambio o no Queda solamente en eso, en el glorioso intercambio de cristo también hermano vos tomaste una posición que cristo te dio fuimos puestos en su lugar si hoy dios no te consume por causa de tu pecado es porque vos estás posicionalmente en cristo ahora pablo nos habla entonces de la gloria pasada y de la gloria que permanece. Y esta es, dice Pablo, nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza. Ahora Pablo va a hacer una introducción a la iglesia de Corinto acerca de un acontecimiento histórico en el Antiguo Testamento que seguramente lo tenés en tu mente. Pero quiero que veas lo que Pablo dice. Primero, el énfasis que Pablo dice, hermanos, nosotros no somos como Moisés. Yo cuando leí el otro día esto y hablaba en la iglesia de esto, yo decía, pero pará, yo quiero ser como Moisés. O sea, ¿quién no quisiera ser como Moisés? Está bueno. Yo quisiera ser como Moisés, pero sin embargo, la Biblia y Pablo nos dice que nosotros no somos como Moisés. Moisés estaba en una gloria que había de desvanecerse hermanos ellos vieron de lejos y solamente pudieron hacer esto en el versículo 13 Pablo dice que Moisés portaba una gloria temporal y en Éxodo capítulo 34 del 29 al 35 nos relata lo que ocurrió. Moisés había subido al Sinaí, había bajado con las tablas de piedra y de repente los hijos de Israel no podían observar, no podían mirar a Moisés porque su rostro resplandecía. Había un resplandor en su rostro que ellos no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés. Increíble, ¿verdad? Sin embargo, algo interesante es que pasando el tiempo, ese resplandor del rostro de Moisés desaparecía, se iba, porque la Biblia no nos relata de que Moisés perpetuamente hasta su muerte puso un velo en su rostro, entonces esta gloria hermanos en la cual Pablo nos habla de Moisés, es sin duda o era una gloria temporal. Y Pablo dice, nosotros no somos como Moisés, nosotros no estamos en una gloria temporal. Ahora en el versículo 14, Pablo también nos dice que nosotros no somos como Moisés porque no portamos una gloria confusa. No solamente la gloria que Moisés o el resplandor de la gloria de Dios en la vida de Moisés era temporal, sino que también, fíjense bien, era una gloria confusa. El pueblo de Israel no podía comprender lo que veía. Pablo dice, ellos también tenían hasta el día de hoy un velo en sus ojos. Hermanos, ese velo solamente puede ser quitado por la persona de Cristo y eso es lo que Pablo nos dice que ocurrió con nosotros. ¿Sabes por qué estás hoy en esta mañana? No es porque eras el más o fuiste el más inteligente y comprendiste toda la teología sistemática del mundo, no, no no se trata de eso sencillamente estás sentado en este lugar y yo estoy parado en este lugar porque Dios tuvo gracia sobre mi vida y sobre tu vida y el velo fue quitado y vimos el resplandor de la gloria del Hijo nada más ahora Moisés portaba una gloria confusa los israelitas veían el rostro de Moisés resplandeciendo Y ellos entraban en confusión Ahora Pablo dice en el versículo 14 Que esto ocurría Porque ellos tenían el entendimiento endurecido Y Pablo como dije Dice hasta el día de hoy Él hablando de su tiempo Y hermanos hoy podemos definirlo como nuestro tiempo también Hasta el día de hoy Leyendo el antiguo pacto El mismo velo permanece sin alzarse en ellos solo en Cristo ese velo es quitado solo en Cristo ahora es interesante que Pablo no solamente dice que nosotros no somos como Moisés sino que también él dice y acá no voy a entrar en escatología ni interpretación pero dice esto el texto nosotros no somos como Israel nosotros no somos como el pueblo de Israel fíjense que Pablo dice que el pueblo de Israel era un pueblo endurecido su corazón estaba endurecido, su entendimiento estaba endurecido pero el entendimiento de ellos se endureció era un pueblo endurecido ahora nosotros dice Pablo no somos como ellos Hebreos capítulo 3 versículo del 7 al 9 dice Por lo cual como dice el Espíritu Santo si ustedes oyen hoy su voz No endurezcan sus corazones como en la provocación Como en el día de la prueba en el desierto Donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba Y vieron mis obras por 40 años El autor de Hebreos en cierta manera lo que está diciendo es No cometan el mismo error, ustedes no son como sus padres No hagan esto el pueblo de Israel endureció su corazón ante Dios. Ahora, no solamente era un pueblo endurecido, sino que también Pablo dice que era un pueblo sin discernimiento. Deuteronomio capítulo 32, versículo 28, dice, porque no, porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos inteligencia. Hablando del pueblo de Israel, esto. Es Dios hablando del pueblo de Israel. Y vemos que esto que nosotros creemos no tiene que ver con una sabiduría propia humana. Colosenses capítulo 2, versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Espero que mientras vayas escuchando esto en tu mente digas, ok, yo no soy esto entonces en la primera parte Pablo nos dice no somos como Moisés Moisés portaba una gloria temporal no somos como Moisés porque Moisés portaba una gloria confusa pero tampoco somos como el pueblo de Israel que era un pueblo endurecido un pueblo con su corazón duro ante la palabra de Dios y mucho menos somos como Israel, un pueblo sin discernimiento no discernían la palabra del Señor ahora, no todo es mala noticia Pablo nos va a hablar ahora sí de lo que nosotros sí somos como dijimos, Él habló de nosotros diciendo que éramos cartas abiertas y ministros de un nuevo pacto. Y como ministros, hay algunas cosas en las cuales también el Señor te ha llamado a hacer. Y hermano, otra vez te repito, no está hablando acá de tus pastores de Dardo y Ernesto, no está hablando de ellos, está hablando de vos. Pablo dice, nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Hermanos, y sabemos que esto está hablando de nosotros, ¿sabes por qué? Sencillamente porque esta, o esta característica es de aquellos que, o aquellas personas en las cuales el velo ha sido, ha sido quitado. Me llamó la atención y me encantó recién cuando Dardo dijo, esto es solamente para aquellos que han nacido de nuevo no es algo que vos puedas hacer, no es algo que yo pueda hacer, es algo que Cristo hizo. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Hermanos, para posicionarte en este lugar, te pregunto, ¿el velo en tu mente, en tu corazón ha sido quitado? Ahora viene el el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu, del Señor, hay libertad. Pero nosotros todos, ¿ves que te incluye a vos? Con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Tremendo. Lo que sí somos, Pablo entonces ahora nos dice que nosotros somos ministros de un nuevo pacto y de un pacto de gloria, hermanos, de un pacto de gloria. La Biblia habla acerca de la gloria de Dios. Ahora, esa gloria de Dios que Cristo portaba, quiero contarte, Cristo mismo dice que esa gloria la ha compartido con vos y conmigo. Mirá lo que dice en Juan capítulo 17 versículo 22 La gloria que me diste les he dado Defendemos este texto Juan capítulo 17 Constantemente diciendo no está hablando solamente de los discípulos Porque más adelante va a decir porque no solamente oro por esto Sino por los que van de creer por la predicación de ellos entonces también está hablando de nosotros, la gloria que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí entonces Pablo dice que nosotros hermanos somos ministros de gloria somos portadores de la gloria de Dios ahora quiero que veas esto cuando hablamos de Moisés nos impacta la imagen de Moisés descendiendo del Sinaí su rostro impartiendo o mostrando la gloria de Dios mi pregunta es ¿qué pasa con nosotros? Yo no estoy diciendo que debemos salir de nuestro cuarto de oración o de nuestro estudio de la palabra y, y hay una luz que debe salir de nuestro rostro. Lo que estoy diciendo es qué pasa con nosotros. Que no comprendemos que Dios nos ha llamado a ser portadores de su gloria. Lo segundo que Pablo dice es que nosotros somos ministros de esperanza. Somos ministros de esperanza No solamente sos ministro portador de la gloria de Dios Sino que también has sido llamado como ministro de esperanza Hermanos, el mundo necesita de tu predicación No es opcional hermano Dios no te dijo, Cristo no te dijo Si querés, podés ir y predicar el Evangelio si tenés ganas o si hoy te levantaste con ganas o no, podés entonces ir sí, a predicar el Evangelio. Es un mandato de parte de Dios ir y predicar el Evangelio. ¿De dónde sacamos que esto es opcional? ¿De dónde sacamos que esto es solamente para los pastores? ¿Para aquellos evangelistas? ¿De dónde sacamos que esto es solamente para John Wesley? Por favor. Somos ministros de esperanzas. El mundo, hermanos, el mundo está perdido en pecado y necesita personas que prediquen el Evangelio. La esperanza que nosotros mismos hemos recibido, esa debemos llevar. Pedro dice en primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a que a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos a una esperanza viva. Viva. El Señor te ha hecho nacer a una esperanza viva y nos encanta hablar de teología y hermanos a mí me encanta la teología me encanta sentarme y aprender de teología pero hermanos entendé por favor esto las personas no van a entender un tratado teológico de tu parte van a entender el evangelio simple saliendo de tu boca la gente no necesita saber cuánto leíste de Berkov o de Gruden es más, hace la prueba y parate en una estación de tren a hablar de Gruden o de Berkov y, y, y vas a ver que nadie los conoce la gente no necesita eso hermano la gente necesita nacer de nuevo a la esperanza viva en Cristo Jesús Hermanos, una noticia, el Evangelio es tan pero tan sencillo que un niño puede comprenderlo. Colosenses 1:27, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, en Cristo, que es Cristo en ustedes, miren lo que dice, la esperanza de gloria. ¿ven que no estoy inventando que nosotros somos portadores o, no somos, o que somos ministros de esperanza? Hermanos, no vas a llevar ninguna esperanza debatiendo por Facebook. No vas a llevar ninguna esperanza peleando discusiones que no tienen sentido. Somos llamados y es tu responsabilidad ser portador de la esperanza de Cristo, el nuevo nacimiento. El mundo necesita de personas que prediquen el Evangelio. El tercero que Pablo dice que sí somos, somos ministros entendidos, el pueblo de Israel no comprendía lo que veía. No comprendía lo que ellos, lo que, estaban mirando, lo que estaban mirando, lo que sus ojos veían. Sin embargo, nosotros entendemos, comprendemos el mayor misterio de la historia. Hace un tiempo atrás, por, por el seminario, empecé a leer acerca de filosofía. Recuerdo los primeros libros de filosofía, no entendía nada, empecé a leer a un autor llamado Soren Kierkegaard, y, y la verdad es que me volvía loco porque no comprendía una hoja de lo que leía. Leía sus libros y no comprendía. Entonces, de repente, empecé a fascinarme y empecé a leer. Y luego de Kierkegaard empecé a leer a algunos teólogos contemporáneos. Y yo decía, ¿qué, ¿qué ideas tienen esta gente? Y empecé a leer varios, a varios filósofos. Hermanos, en un momento estaba tan fascinado que de repente empecé a mirarme y empecé a mirar lo que estaba leyendo y me di cuenta que en todos esos libros no había una mención de la persona de Cristo uno diría, pero esta gente entiende todo Kierkegaard, un filósofo cristiano hermanos, nosotros no comprendemos porque nuestra mente es superior a los demás. Nosotros entendemos porque Cristo nos ha llamado. Entendemos por qué Cristo nos ha hecho nacer de nuevo. Colosenses 2.2 dice, espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcanzando todas las riquezas que proceden de una plena seguridad, de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Es decir, miren la aclaración, Cristo. Recuerdo cuando estaba ahí luchando con Kierkegaard y decía, pero este hombre no habla... De, de Dios no habla de Cristo lo primero que hice fue volver a leer un libro que amo en conocimiento en conocimiento del Dios Santo perdón se me fue en busca del conocimiento del Dios Santo de J.I. Packer hermanos podés pensar y hablar y decir tantas cosas y dejar a Cristo de lado sin darte cuenta Cristo es el centro de todo lo que nosotros decimos creer, entender y predicar Cristo es la plenitud de todo no existe predicación sin que Cristo esté en el centro es mero conocimiento o mera habladuría si la obra de Cristo no está en el centro, entonces, hermanos, somos como el pueblo de Israel y todavía el velo está en nuestro rostro. Somos llamados como ministros entendidos, pero no solamente esto, también cuarto punto, somos ministros de libertad. Y acá quiero mostrarte en los últimos dos puntos lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Somos ministros de libertad, hermanos. Has sido liberado por el Hijo, al que el Hijo hizo libre, Él es libre de verdad. Juan 8:36. así que si el Hijo los hace libre, ustedes serán realmente libres. ¿Has sido liberado por el Hijo? ¿Estabas esclavo de tu pecado, eras esclavo de la condenación y el Hijo te ha liberado? Amén hermanos el amén también es de sana doctrina créanme por favor has sido liberado por el hijo el hijo ha traído libertad a tu vida a la cautividad del pecado él te ha hecho libre amén pero hermanos el hijo no solamente te ha liberado sino que él te ha llamado a llevar libertad también a los cautivos El Hijo te ha llamado a llevar libertad a los cautivos. Y no es porque vos tengas el poder de liberar a nadie, es porque vos tenés el mensaje de poder que trae libertad y es Cristo, el Evangelio. Nosotros hemos sido liberados por el poder del Evangelio de Jesucristo y su mensaje y nosotros somos llamados a traer libertad a los cautivos por medio de la predicación del Evangelio. El Hijo es quien trae libertad, pero nosotros somos llamados a predicar esa libertad. El último punto es que también Pablo nos dice que nosotros somos ministros de transformación. Somos ministros de transformación. Y hermanos, esto suena hasta un poco rebuscado, pero quiero que veas algo que a mí siempre, desde que comencé a predicar o a hablar acerca de Cristo me impactó. Un día estaba leyendo Hechos de los Apóstoles y, y de verdad este texto impactó mi vida porque lo primero que dije fue, ¿qué pasó ahí que hoy no está pasando? Hechos capítulo 17, versículo 6. Al no encontrarlos, arrastraron a Jason y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad. Y miren lo que las personas gritaban. Estos que han trastornado el mundo entero Han venido también aquí Las personas incrédulas Que querían llevar a estos hombres De Dios a la cárcel Gritaban diciendo Estos, estos han trastornado el mundo entero Han transformado Hermanos La predicación del evangelio trae transformación. En Inglaterra cuenta la historia que cuando Juan Wesley comenzó a predicar y Whitfield comenzaron a predicar, en cada cuadra, en cada lugar, de cada cinco casas había una taberna. Los mineros salían y gastaban todo su dinero en las tabernas. Ahora, luego de la predicación de estos hombres, las tabernas se empezaron a cerrar y se empezaron a abrir en esos mismos lugares iglesias. Wow. ¿Qué pasó en ese tiempo? Hermanos, ¿acaso estos hombres tenían otro tipo de Espíritu Santo que nosotros no tenemos? ¿Acaso ellos no tenían la misma gloria que permanece nuestra esperanza en Dios? ¿Acaso ellos predicaban un evangelio diferente? ¿Acaso ellos no predicaban el nuevo nacimiento, el arrepentimiento? ¿Qué pasó en ese tiempo y qué pasa hoy con vos y conmigo que no entendemos a qué Cristo nos ha llamado? Te repito, no es solamente un llamado para mí, no es solamente un llamado para Dardo para Ernesto, es tu llamado. Sos ministro de un nuevo pacto. Cristo es la imagen de Dios, Colosenses capítulo, versículo, capítulo 1, versículo 15. Pero Cristo no solamente es la imagen de Dios, sino que Él también nos está transformando a su imagen. Y hermanos, eso se refleja. Eso se refleja. Ojalá que o, oro para que nosotros en Latinoamérica podamos tener muchos whitfield. Cuando el Señor me rescató de la vida que venía. Primero que hice fue dejar todo lo que hacía, lo que, mi trabajo, mi, mis cosas, mi vida. Y me fui a predicar el Evangelio a Rosario, a los Tobas. No estoy alardeando, hermanos, estoy diciendo, estaba en, en un lugar en el cual no era sano, una iglesia que no era sana. A mí me impacta muchas veces ver mi vida en el principio cuando conocí al Señor y hermanos era genuino de verdad que era genuino y a veces pienso ¿por qué ya Fernando no te parás en un tren a predicar? ¿por qué las estaciones han dejado de ser tu púlpito? ¿Por qué no buscas en cada momento, en cada situación La oportunidad de hablarle a alguien del Señor? Hermano, no te acostumbres a ser un teólogo Aunque todos somos teólogos, dice Sproul Hay un libro, ¿no? Todos somos teólogos Pero no te acostumbres a ser un teólogo Cuando Cristo nos ha llamado a ser ministros predicadores personas que llevan la gloria de Dios y esa gloria hermanos no es una gloria que se desvanece esa gloria permanece para siempre y somos llamados a llevar esa gloria no sé en qué posición crees que estás creo que la palabra Claramente nos dice que si estamos en Cristo estamos en una posición espero en verdad y oro en verdad para que esto sea un cimbronazo para vos mi, mi intención estaba hoy en solamente exponer el texto y para mí este texto fue un cimbronazo para mí este texto fue algo que Movió mi cabeza, movió mi corazón. Me recordó lo que el Señor había hecho por mí, sin duda. Me recordó el Evangelio, pero también, hermanos, me recordó lo que Cristo exige de mí. Y espero que en esta mañana el Señor te haya recordado lo que Él exige de vos. Fuimos salvados por Él. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado por Él para ser esclavos de Él. Hermanos, hoy estamos bajo su mandato, bajo su régimen. Y no hay opción. No hay opción. Oramos. Padre amado gracias por tu palabra Señor gracias porque sos bueno con nosotros y aunque somos tan tercos Señor tan duros de corazón aún así nos amaste en Cristo nos amaste Y aún siendo insuficientes, Señor, nos has hecho suficientes para este llamado, Señor, que tenemos. Somos llamados a ser ministros, Señor. Queremos comprender el llamado que nos has hecho. Señor, queremos también volver a tener esa necesidad de llevar tu Evangelio a toda criatura. Señor, queremos no solamente ser una iglesia sana, Señor, que predica fielmente tu palabra, sino también, Señor, llevar el mensaje de tu Evangelio a aquellos que están perdidos en el pecado, perdidos en el mundo, Señor no como opción sino como algo que vos nos has llamado a hacer Padre ayúdanos a entender de que también esto es un mandato tuyo somos portadores de tu gloria llevamos Señor tu gloria, tu luz en las tinieblas despertanos Señor no solamente al hambre de tu palabra sino también al hambre de la predicación a la compasión por los perdidos a la compasión por aquellos que no te conocen que están como ovejas sin pastor Señor gracias Padre por tu palabra gracias amén